0: Quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, eu, Juliane dos Santos, apresento o Tática Mais Futebol. Hoje vamos falar de Libertadores da América, o assunto mais comentado, o mais esperado pelos cientistas palmeirenses. a Copa Libertadores da América. A grande final vai ser no sábado lá no Maracanã, uma final paulista e para isso convidei uma convidada muito especial, para falar um pouco sobre esse embate sobre o amor e a imparcialidade também daquele jornalista que assume seu time. Então vamos falar de Libertadores América hoje aqui no Tática Mais Futebol. Brasileiríssima no Maracanã Maraca, o Maraca é nosso, isso mesmo Maraca é do Santos, é do Palmeiras Equipe Alviverde, Equipe Alvinegra Praiana Vai fazer esse grande embate no sábado Eu convidei uma grande convidada especial aqui Que é uma parcerasa também de estrada É Alviverde, então a gente hoje vai dissecar um pouquinho também Como está o nosso coração, o meu Santista o dela palmeirense também vamos trazer para vocês de tudo o que há de grandioso nessa grande final entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Seja muito bem-vinda a jornalista Giovanna Lembante. Bem-vinda, G.I.
1: Muito obrigada, Ju, minha parceira aí de Rádio Trianon, minha parceira de jornalismo, uma amiga que o jornalismo me deu, que o esporte me deu, então sou grata aí pelas pessoas que o jornalismo me trouxe, pessoas especiais como você que eu aprendo muito todos os dias é, eu acho que a gente tem que desfrutar é, o máximo de cada pessoa, da sabedoria de cada pessoa e a ah, Ju é uma pessoa que eu aprendo muito todos os dias uma pessoa que entende muito futebol, que comenta muito bem e é uma torcedora sadista que tem todo o meu carinho rival é aí na final da Libertadores tem todo o meu carinho assim como o rei Pelé tem todo o futebol então, olha, a Ju tem muita moral, né? eu tô lá na Trianon, para as pessoas que, que estão ao redor dela, uma pessoa muito especial mesmo. A ah, recíproca
0: é verdadeira.
1: <risos> ah, que honra! Que honra, Ju. É uma honra mesmo ouvir isso de você. Bom gente, para quem não me conhece, eu sou a Giovana Levante, é, sou uma jornalista em informação, é, estou na Rádio Trianon, sou repórter lá, é, administro também as redes sociais. E tô lá, vai fazer um ano, né? Em agosto de, de 2021 vai fazer um ano que eu estou lá, é, e é uma honra poder estar tá aprendendo muito com essas pessoas talentosas como a Ju, é uma equipe muito boa mesmo, as transmissões são excelentes, os comentários, as, as reportagens, as narrações, as apresentações então assim, é uma rádio que, que tem tudo para crescer ainda mais, né ainda mais, como eu disse, uma equipe tão boa Bom, eu tenho projetos, além da Trianon, projetos em redes sociais, então eu comento Faço um pós-jogo ali no Insta, comento alguma coisa. No meu Facebook também, às vezes, que o Facebook, inclusive, é uma rede social que muitos é, descartam, né? Mas é uma rede social que eu ainda uso bastante, principalmente para fazer comentários. Já participei, ainda participo de alguns canais do YouTube para comentar o futebol, para comentar com a do Palmeiras. Já entrevistei alguns jogadores, como o Cristaldo, que jogou no Palmeiras, o Lene, que jogou no Palmeiras, é, o Mancuso, aquele volantão argentino também atuou no Palmeiras em 1995. Então, entre outros jogadores é, famosos aí no, no futebol brasileiro, é, e pra mim é uma honra poder aqui estar tá conversando com a Ju hoje, mais uma vez, e poder contar um pouco das minhas experiências, e falar um pouco da minha expectativa pra final. O final, todo mundo tá já coração na boca, né? Eu, pelo menos, já tô com coração na boca. É,
0: eu também. <risos> Bom, depois dessa ótima apresentação da Gi, né, como ela já, já destacou, vem crescendo cada vez mais no jornalismo esportivo. Obrigada pelas palavras, como eu já disse, né, a recíproca é bem verdadeira. A gente vai juntas, eu sempre digo né, para você e para outras parceiras né, de, de transmissão que vamos juntas, hashtag vamos juntas, porque realmente a mulherada aí é, sabe muito e vem crescendo cada vez mais. A gente tem muitas mulheres muito boas, né? Como você também, Gi, como eu, que vem crescendo, e com outros também que vem ingressando. E quem quer entrar também, aí a gente já vai dando cartão de visita, porque tem mercado para todo mundo. A mulher, sim, pode e deve ser inserida no esporte. Hoje, falando agora um pouquinho, então, da grande final, né? Porque esse assunto não tem como. Só que acho que desde a semana retrasada já vem todo mundo falando muito dessa grande final e agora falta aí o quê? quatro dias para essa grande final, que vai ser no Maraca. Palmeiras que chegou com todos os méritos, né? O Palmeiras que tem um plantel, um dos melhores do Brasil atualmente, né? Então, tem um plantel muito bom, muito qualificado, material bom do Palmeiras. É, teve transições de, de treinadores. Né? A gente viu que teve o Luxemburgo, é, teve o Cebola, que é interino lá, faz um trabalho espetacular também, muito bom por sinal. E agora tem o Abel, né? o Abel Ferreira português que chegou e, e pegou ali o um bonde andando e não desandou. O bonde não desenfriou o bonde, só deu continuidade no bom trabalho que o Cebola também vinha fazendo. É, a expectativa nesse jogo em si, é, diante de, do Santos que a gente vai falar daqui a pouquinho, se a gente pegar o plantel que tem o Palmeiras, como eu já falei, pegar o plantel do, do Santos é, o, são é uma diferença enorme, né? Porque o, o Palmeiras já tem um plantel muito bom, porque é, foi inserida peças importantes, é, houve investimento e não teve um imbróglio financeiro que o Santos tem, até hoje o Santos não tem dinheiro né? então se a gente pegar eh, essas duas eh, características são bem diferentes uma da outra, né que é a questão financeira do Palmeiras com a questão financeira do Santos, então o Santos chegou a gente vai falar sobre isso meio que capengando nessa final de Libertadores, né? foi arrumando a casa ali, o Cuca chegou e foi colocando eh, o Copa ali, o Prata ali é, o carro dentro da garagem estacionado direitinho Ele foi arrumando a casa do jeitinho dele Isso que aconteceu no Santos Já no Palmeiras já a casa estava arrumada Toda consolidada, tudo certinho Tudo tudo na prateleira, tudo no lugar Então se pegar essas duas características Mas é bem diferente Só que dentro das quatro linhas A coisa é diferente também Porque ali dentro das quatro linhas Futebol e um jogo só Tudo pode acontecer Qual é a sua expectativa voltada, né? juntando esses dois fatores que eu falei, financeiro, que é muito consolidado do Palmeiras, do Santos ainda não, mas o Boca vem arrumando a casa direitinho, já arrumou, né? Então, vem a uma grande final, qual a expectativa voltada em tudo em cima disso?
1: Bom, Ju, é, excelente análise mais uma vez. Bom, é, a minha expectativa é, para essa final é o seguinte, o Palmeiras ele vem de uma fila enorme na Libertadores, então assim, desde 1999 o Palmeiras não ganha a Libertadores. É, o Palmeiras vinha numa fila parecida em 2016, inclusive, o nosso palmeirense, pelo menos eu, tenho um parente especial pelo cara. Né? Tem algumas coisas também que eu não concordei no Palmeiras, mas isso é normal, isso faz parte, né? Ninguém é perfeito, ninguém concorda 100% com o todo mas assim, ele foi fundamental em 2016. Ele foi a peça-chave em 2016. Tudo bem, o Palmeiras tinha o Gabriel Jesus, tinha o Roger Mendes que vinha numa levada boa, tinha o Moisés e no meio-campo, que foi uma dupla, assim, a dupla dinâmica do Palmeiras na época. Tinha uma zaga muito boa, muito sólida e tal. Só que o Cuca teve seus méritos, o, o, o famoso Kuka Ball, né? E tal. É, e levou o brasileiro, depois de 22 anos, o Palmeiras não ganhava, o brasileiro desde 1994, que ganhou em 93, 94, não é o bicampeão, bicampeonato no é caso, e depois só em 2016 ganhou de novo. Então assim, o Cuca conseguiu tirar o Palmeiras dessa fila. Agora, a fila que o Palmeiras precisa sair é da Libertadores, que já faz também mais de 20 anos que não ganha. Então, o que a torcida colocou em mente? O que os jogadores estão levando para campo? A Libertadores virou uma obsessão. Isso pode ser legal, positivo, porque isso é uma maneira de motivar os jogadores, porém, isso pode acabar gerando uma pressão é, além da conta, uma pressão, uma pressão excessiva, entendeu? Então, assim, são dois pesos e duas medidas. Né? Mas. A verdade é que a torcida já canta, já entou o cântico de que a Libertadores é obsessão, fez um mosaico no Allianz Parque, enfim. Claro, com muito respeito à equipe Santista, mas é, já colocando essa pressão dos jogadores que a Libertadores é obsessão. Até, como eu disse, por conta da fila aí, enorme do Palmeiras Tata Libertadores. Bom, é, e o Santos? Como eu sempre digo, é uma equipe que eu, pedi, eu respeito muito além do time, né, da sua história Ah, o time do Ipelé, é tricampeão da Libertadores é... Brasileiros, o Santos tem oito também brasileiros, né, se eu não me engano Octa Brasileiro, é Então assim, um dos maiores campeões brasileiros um dos maiores campeões da Libertadores ao lado do prêmio, do São Paulo Então assim, é uma equipe que eu respeito muito E é uma equipe que todos os anos Ninguém, ninguém dá nada pelo Santos. Eu acho muito, eu acho muito intrigante isso, porque todo ano ah, o Santos vai falir, ah, esse ano o Santos cai, porque o Santos é um time aí incaível, né, que nunca caiu no Campeonato Brasileiro, e é, todo ano a galera cria essa expectativa que, ah, não, esse ano é o Santos não ano cair, aliás, o Santos cai né? E... O Santos sempre surpreende de alguma maneira, ou indo para Libertadores, ou beliscando ali um vice-campeonato, que nem em 2019 ficou na vice-colocação atrás do Flamengo, fez uma ótima campanha com o São Paulo. então assim, é uma equipe que sempre está beliscando algo grande, né? ganha um Paulista aqui, né? é, faz grandes partidas e no ano de, na temporada 2020, Chegou na final da Libertadores, que era algo que ninguém esperava. Apesar da má fase do Boca Juniors, né, que o Boca Juniors, algo que deu pra, pra entender, é né, que eles estavam muito mais focados naquela Copa Maradona lá do que na Libertadores. Pode ver que o ímpeto dos Sim. caras na Copa Maradona foi totalmente diferente da Libertadores. Até acho que pelo elenco que eles tinham, sei lá, o que, que, que eles pensaram, né, que não daria pra piscar a Libertadores, enfim. Então eles preferiram focar na, na, na Copa Maradona. E o Santos pegou é melhor. Fez um jogão lá, né? Vamos falar a verdade? É, eu não costumo falar de arbitragem, mas lá na Rola tem teve uma passadinha de mão, né? Sim, um <risos> um é o você do... É, então teve um pênalti não dado em cima do Marinho, um pênalti claríssimo. E na Vila Belmiro, o Santos deu um show de bola, ganhou de 3x0. É, mais um show do Marinho, que na minha opinião é o melhor jogador do futebol brasileiro. Não, não tenho medo de falar isso daí. Sempre falo, desde o início da temporada passada, Falou, meu, o Marinho vem jogando muito, só que as pessoas têm medo, as pessoas têm receio de falar do Marinho por conta daquele meme da época que ele jogava no Ceará. E não tem sei. nada a ver. Eu acho que o Marinho é um cara que. Ele é até um selecionável, na minha opinião, porque ele vem jogando muito. E não é de hoje. Sim. Não é de hoje. Talvez essa seja a melhor temporada dele, mas não é de hoje que ele vem jogando muito. Bom, já o Palmeiras, ele ganhou o Paulistão. Com o Vanderlei Luxemburgo, mas infelizmente o Luxemburgo não conseguiu manter a pegada, não conseguiu manter o ritmo, teve algumas brigas com os jogadores, não briga, né? Mas ele meio que menosprezou o elenco em alguns momentos, que ah, o elenco não é suficiente, vocês querem que eu jogue bonito, mas o elenco não é suficiente, coisa tal e tal e coisa, né? E depois veio o André Lopes, né? Como a Ju muito bem disse, o
0: Cebola, é, iniciou um trabalho muito bom. É, ganhou, fez excelentes jogos, ganhou, goleou o Atlético
1: Mineiro, Atlético Goianiense, né? E veio numa pegada boa, e depois o Abel pegou e manteve. Ele, ele falou até na coletiva de apresentação dele que ele ia manter o trabalho do André Lopes. E é isso que ele tá fazendo, ele tá mantendo o tipo estilo de jogo, tá mantendo a mesma pegada. Ele falou assim, eu não posso mudar radicalmente, porque eu não vou ter tempo para impor o meu jogo. Então eu vou manter o trabalho que já tá sendo muito bem feito. E é isso, ele tá tentando manter, né? Eu acho que ele já deu o seu toque ao time, eu acho que ele já deu sua cara ao time. Mas é.. Tá tudo certo. Tanto assim, eu acho que o Abel, apesar de muito jovem, ele parece que é um cara que já tem muita experiência. Né? Claro, ele teve experiência como um jogador de futebol, mas como técnico ele é muito novo ainda, ele tem 42 anos e tal,
0: e ele, a,
1: a, a sua, é, o seu retrospecto como técnico é recente, mas assim, ele é um cara muito profissional, ele é um cara que sabe respeitar os atletas, e se o Palmeiras não fez um jogo bom, é, ele, ele chama a, a responsabilidade, não, a culpa foi minha, né, eu que errei em algum momento, ele não transfere essa para os jogadores, eu acho que isso é muito importante, para blindar o elenco, né, porque a partir do momento que você transfere a para os jogadores, você acaba criando, criando um clima ruim né, entre o um elenco e tal, então ele é um cara que sabe respeitar muito o, 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 os jogadores, né, os companheiros que tem aqui. E, assim, eu acho que ele é um cara que sabe estudar muito bem o adversário E eu acho que ele já viu quais são as principais peças do Santos, né? principalmente a, a parte ofensiva Porque, assim, o Santos tem um ataque muito forte Eu até comentei com a Ju uns dias atrás, lá no Trianon Que o Santos, inclusive, tem um ataque menor que o Palmeiras Eu acho que, assim, o time tem o seu ponto forte O Palmeiras, um dos pontos fortes é a zaga Que vem muito bem, a linha defensiva montada pelo Abel Ferreira já o ataque tá vem perdendo muitos gols E é algo que preocupa, inclusive, não só a Belferreira, mas como sua torcida também, né? Ele perdeu muitos gols feitos, então tá entrando muito na pontaria Talvez seja porque o Palmeiras não tá tendo muito tempo pra treinar Pode ser, mas eu acho que também tem um toquezinho de displicência. Eu acho que os jogadores precisam um comprar mais Mas eu acho que aqui na Libertadores pode ser diferente Até porque o Palmeiras já vem nesse ritmo Tanto o Palmeiras quanto o Santos, né? Já vem nesse ritmo, já vem com o pensamento na final no dia 3 então, pode ser que essa deficiência seja porque a cabeça está em outro lugar, né? Bom, eu, eu acredito nessa, nessa teoria. Mas, é, o Santos, em contrapartida, a zaga não é tão forte. Só que o Cuca utiliza, é um dos lemas do Cuca, inclusive, né? Que a melhor defesa é o ataque. Então, se eu posso tomar dois gols, mas eu vou lá e faço quatro, esse é o lema do Santos. Então, assim, é... vai ser um jogo muito interessante, porque não vai ser aquele jogo ataque contra a defesa, porque o Palmeiras também sabe colocar a bola no chão e chegar ao ataque, mas também não vai ser aquele jogo correria o tempo todo. Acho que vai ser um jogo muito bem estudado por ambos os técnicos, porque eu vi uma informação, não sei se isso chegou até você, até que você me confirmasse, você que está mais próxima do Santos e tal, mas eu vi uma informação que o Cuca está fazendo o um mapeamento no time do Palmeiras, e ele viu quais são os, os pontos de marcação, então tem o Patrick de Paula, tem o Danilo, tem o Zé Rafael, é, possivelmente o Felipe Melo, se ele é top, ele ainda é dúvida, ele jogou contra o Ceará, mas ele ainda é dúvida para jogar contra o Santos na final. E tem também a Zaga, o Gomes, tem a lateral, o Matias Vinha, o Marcos Rocha, ele fez um mapeamento de marcação. E parece que ele vai dar uma recuada no como no Caio Jorge, vai meio que jogar na retranca entre aspas e aproveitar os contra ataques, porque o Santos é muito forte nos contra ataques. Você viu alguma coisa do tipo?
0: Bom, G, é, a questão do ma mapeamento que o Cuca faz, ele ele sempre estuda, né? Como a gente sabe, ele é estudioso, bastante estudava o adversário e ele me um muito forte de Palmeiras, como você já disse também na sua análise, é a defesa. Tem o Flynn ali, que é muito bem. Além de defender bem, ele também é bem ofensivamente, sobe bastante. Né? Tem o Gomes, que fez apresentações também. O Eipereur. Eipereur? Alain Pereur. É um nome difícil, né? Eipereur. É um bom zagueiro, vem fazendo também bons jogos. Então, tem um... a gente vê que o repertório do Palmeiras defensivamente é muito bom. Se o Felipe Melo jogar, né, uma incógnita ainda, um ponto de interrogação, é, ele vai, pode jogar como zagueiro, né, ou, ou, ou também pode atuar como volante. Vamos ver com, como o Abel vai colocar. Mas é, o Cuca ele vem colocando alguns jogos, ele faz algumas variações. Coloca muitas das vezes o um solteiro por dentro. O Caio e o Jorge vem jogando um pouquinho mais adequado, realmente, ali pelo... Pelo lado da ponta esquerda e o Solteiro fica ali no meio, né? Por dentro, ele jogando naquela linha do meio campo com a linha intermediária. E se for assim, né? Vai ser um, um estilo 4-4-1, né? Só com o Marinho lá na frente. Então vai ser um jogo bem mais reativo, defensivo do Santos. E é bem difícil a gente ver a equipe santista jogar defensivamente, né? Se joga defensivamente, vai ser tudo um contra-golpe, como você já destacou. Vai jogar sempre nas costas da linha de zaga do, da, da equipe adversária, que no caso do é o Palmeiras. Mas eu acho que é difícil hoje. Eu não sei qual é o time que ele realmente vai colocar a campo. Eu acho que o sorteio vai na origem dele, na ponta esquerda. Marinho na ponta direita, o Caio Jorge fazendo o papel dele um pouco mais equado. Mas eu acho que vai ser nesse estilo. Um 4 3 3 variando para o 4 2 Vai ser mais ofensivo. Mas tudo pode acontecer se ele colocar o solteiro por dentro. Eu, eu, Juliane, eu acho que o Soteudo rende mais na ponta esquerda. Não vejo ele jogando pelo meio, porque ele, tem, ele é ágil, muito veloz, agudo, então na ponta esquerda ele rende muito mais. E o Caio Jorge, é, como é um centroavante de ofício, é um garoto assim da base do Santos, só tem 19 anos, tem um futuro perfeito pela frente, mas eu acho que ele rende mais nessa função que o Cuca colocou, um pouquinho mais equado, porque ele abre espaços também para o próprio solteiro do Subir e também para o Marinho. Né? E agora o Lucas Braga, o Lucas Braga que é um jogador daí, que, é, que veio muito bem lapidado pelo Puka, né? Eu mesma já acordei ele <risos> quando ele iniciou no Santos, que ele tava ali meio desengonçado, mas depois conseguiu um ímpeto melhor. Então ele vem jogando muito bem pelo lado esquerdo também. Então não tem um centroavante ali dentro da área. Ele joga muito flutuando na, na, no meio campo ali, trocando muito de posição também. Tem o o Soteudo, que flutua muitas das vezes E abrindo espaço pro Caio Jorge Também pro Lucas Braga entrar Então, esse é o ataque do Santos Não tem o um centralmente de referência lá na frente Então, é É um 4-3-3 ou um 4-2-2 Mesmo que o Cuca pode utilizar Mas, foda-se, conforme esse mapeamento Vai ser um 4-4-1 Mas, já é pegando O fio do Palmeiras que agora vem jogando muito no 4-2-3-1, né? Que é a linha de defesa sólida, o meio campo ali com o Zé Rafael, que sai muito pro jogo, e o Luiz Adriano, né? Que é, no papel ele tá na frente, só que na prática ele joga um pouquinho mais também ali, flutuando também, com ou o bigode, enfim, e as pontas ali bem velozes, né? Ou com o Rony, ou com o bigode, não sei como vai fazer, porque o... o o Abel tem um grande platéu o Willian jogou, joga muito eu particularmente gosto muito do William Scott. gosto demais é um cara muito funcional, pode jogar com falso 9, pode jogar com ponta, ele bagunça mesmo ali de defesa é, adversária, já o Rony veio sendo muito lapidado, né? agora ele cresceu bastante e vem jogando muito, eu não sei como o Abel vai fazer, mas esse sistema do, do Palmeiras aí é, com a linha de defesa mais sólida, né? No quase 2, 3, 1. O meio campo ali, compactado. E avançando bem a sua linha de ataque, é um, um contragolpe tanto também a equipe do Santos. A zaga do, do Santista, o Veríssimo, espetacular. Vem jogando muita bola, cresceu demais a Libertadores. Hoje, eu acho que ele é muito superestimado até então. Porque hoje eu vejo ele também um dos melhores zagueiros do Brasil. E... E não é muito cogitado. É aquilo que você falou, né, Gi? Ah, se a gente pegar o repertório do Santos nas mídias, é muito baixo. O Santos vai cair, hein? <risos> o Santos não tem time. Ah, o Santos só ganhou porque tem o Neymar e o Guns. entendeu eles nunca andam uma evasão é, para a equipe do Santos. Né? Isso é, já tá na mídia, é enraizado isso. Então, sempre eles vão querer diminuir a equipe do Santos e não colocar o mérito, né? Então, tem essa questão, realmente, no qual você já levantou a bandeira aí, que superestima muito a equipe do Santos.
1: Exatamente, Ju. Eu acho que, realmente, o Santos é um time muito subestimado. Não é de hoje, né? E... todo ano, ah, é o ano do Santos cair. E, na verdade, o Santos sempre feliz com alguma coisa grande, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso. E o Palmeiras, eu acho interessante que é o seguinte, Eles time do Palmeiras de hoje, se você puxar um histórico desde 2015, que foi quando ocorreu a reformulação do Palmeiras, já com. Na, na época do Paulo Nobre, que tinha o, o Alexandre Matos, enfim. Na época que o Maurício Galhotti, que ela estava presente, ainda era vice-presidente. É, e o Palmeiras tinha muitos jogadores era um elenco muito extenso então você pega 2015 e 2016 se reforçou ainda mais porque aí lapidou o Gabriel Jesus que é uma joia aí, né? E tá explodindo aí no Manchester City o tipo Guardiola que é um menino dos olhos, do Guardiola ele mesmo já falou, né? e... e... Veio melhorando conforme os anos. 2017 não ganhou nada naquele ano, mas trouxe mais peças importantes para o time. 2018 ganhou o Brasileirão. Enfim, 2019 também não ganhou nada, mas foi lapidando algumas peças. Foi subindo alguns meninos da base e foi fazendo algumas contratações pontuais. E em 2020, o Palmeiras enxugou o elenco e não contratou muito. Pouco contratou, por sinal. E o que aconteceu? O Abel até chegou a comentar numa, numa coletiva, foi muito mal interpretado por grande parte da, da, da mídia esportiva, porque analisaram a, a coletiva do Abel em tom de, 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 de ironia ao time, de desrespeito né, aos jogadores. Só que na verdade não, ele falou assim, o elenco é muito bom, mas é curto. E realmente, ele falou isso quando o Felipe Melo se machucou contra o Vasco no primeiro turno do Brasileiro. Uhum. Ele falou assim, o elenco do Palmeiras é muito bom, só que é um elenco curto. E realmente, né? Claro, o Palmeiras conseguiu fazer a substituição ali do Felipe Melo, conseguiu dar o um jeito ali do Zé Rafael jogar como segundo volante que, na minha opinião, é a posição que ele mais destaca. Pra mim, ele não é meio campista ele é meio clássico.
0: Ele também não é. A é,
1: um Pobelinha chegou no do jogo. Acabei se eu falar, isso na foto assim Palmeiras ele vem mudando bem dessa foto. a parte de bola, também foi bem, foi muito bem do Campeonato Paulista. Gente, um menino de 20 anos pedi pra bater o último pênalti contra o Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras. Tá? Do, pô, o Palmeiras já vinha naquela, naquela coisinha, aquela fuminha atrás da orelha, que tinha perdido o Campeonato Paulista em casa em 2018 do Corinthians. Então eu tinha essa responsabilidade para vencer o Corinthians em casa novamente o Palmeiras teve a decisão do Campeonato em casa de novo né? então tinha aquela responsabilidade que a gente não pode perder de jeito nenhum tá? e ele falou, não, eu quero bater o último pênalti, ele chegou a responsabilidade então o um garoto também que venceu sendo lapidar e conseguiu meio que substituir entre aspas o Felipe Melo teve o Danilo também que subiu da base recentemente, e tem 19 anos e vem fazendo, uma, é, vem fazendo um excelente trabalho Vem fazendo excelentes partidas Então assim, o Palmeiras meio que O Abel, né, no caso, conseguiu encaixar Algumas peças ali para suprir A ausência do Felipe Melo Que era um cara que vinha se sacando muito No retorno dele ao meio campo Porque com o Rocha ele vinha jogando azar Depois ele retornou pro meio campo Então assim, é interessante porque Esse time do Palmeiras de agora Eu não vou falar para você que é um dos piores Não é eu não vou usar esse termo, mas é um dos Elencos menores Um dos elencos mais Enxugados do Palmeiras Nos últimos anos, desde 2015 É curioso, né? E ver que esse time está na final da Libertadores. se vai ganhar, eu não sei Pra mim essa final não tem um favorito Tá? Eu acho que como o Ju Comentou, como eu venho comentando É um time, é uma final que vai ser Muito bem estudada por ambos os técnicos Tanto pelo Liga, que é um Estudioso, é um cara muito Tático é um cara que ele estuda muito o adversário. Eu lembro, desde a época do Palmeiras, era um dos pontos que eu mais gostava no Puga, que eu mais gosto, né, na verdade, do Puga, que ele sabe estudar, ele sabe anular muito bem o adversário. E o Abel também tem essa qualidade. Direto você vê os jogadores assistindo jogos do adversário, né, para treinar, para pra ver quais são os pontos fortes, os se dá, que não se é mas é muito, não, muito bem escutado. Eu acho que não tem uma Ah, mas o Palmeiras tem mais elenco. Não, não, não importa, é o um clássico o clássico ele já é uma, um campeonato à parte imagina um clássico em final de Libertadores então acho que é uma final que promete um show de paridade um show
0: de, de estudo aí, né? tiramos os títulos concordo com vocês, a gente até comentou né eu falei do, do plantel do Palmeiras que é bem melhor né sobre as características né que eu estava falando do Palmeiras e Santos mas isso dentro de das quatro linhas em um jogo único, em 90 minutos, muda tudo. Muda, é um jogo entregue. Então, muitas das vezes, o plantel forte do Palmeiras não vai se, é, ser tão afirmativo, consolidado, diante de um jogo tão imprevisível que vai ser sábado no Maracanã. É, não tem como cravar. Você pega a imprevisibilidade do Santos também, que é, eu acho que o nome é esse também, da equipe Santista, que foi muito imprevisível né, durante essa temporada, desde o ano passado, devido aos ao, problemas financeiros que tinha, é, também é uma incógnita. Você vai falar, nossa, mas a equipe Santista, ela pode ser um pouco mais criativa, propositiva, não sabe. E a mesma coisa do Palmeiras. Então, vai ser um jogo assim de quebra-cabeça, xadrez mesmo, vai ser resolvido no detalhe essa grande final, porque não tem como cravar num jogo tão, tão importante como esse, né, que é essa final do Palmeiras contra o Santos. Você falou das baixas do Palmeiras, é bom a gente falar também, tá G. Eu gosto muito desse jogador, gostava dele demais, que é o ponto, o ponto esquerda. Às vezes caí pela direita, mas ele é ponta esquerda mesmo, o Wesley. Jogou muita bola, uma pena que se lesionou Mas ele era uma carta coringa naquele, naquele Palmeiras, hein? E vinha muito bem com o Luxemburgo O Luxemburgo deu uma potencializada nele, né? Deu é, Eu acho que assim, muitas pessoas
1: pegam os lados negativos do Luxemburgo no Palmeiras Mas eu acho que assim, tudo a gente tem que desfrutar o melhor E assim, de fato, o Luxemburgo, eu acho que das passagens que ele teve no Palmeiras Essa foi uma das que ele menos produziu na verdade, não ele, né, mas que o time menos produziu com ele, menos apresentou um futebol com ele, né? Apesar de ter ganho o Paulista. Mas, é, ele, assim, ele subiu, ele, ele potencializou o que você disse, ele latitou alguns meninos da base, né? Como o Gabriel Menino, o próprio Patrick de Paula, ele conversou muito com o Patrick de Paula, ele foi, assim, é, um paizão ali pro Patrick de Paula, incentivando o menino... É, dando moral para o menino numa final, né, colocando, escalando o menino, né, como eu disse, numa final de, de um Paulistão contra o Corinthians, o né, maior rival, rival do Palmeiras, é, entre outros meninos também, é, como o Gabriel Verón, que já vinha jogando, é. acho que desde a época do mano Menezes, né, chegou até marcar alguns gols ali com o mano Menezes, até numa goleada contra o Goiás, que acho que o Palmeiras fez seis gols contra o Goiás e o Verón marcou dois em 2019, então assim, e o Luxemburgo deu mais um up né, pro, pro verão, deu mais chances e tal, ele vem numa pegada boa, né, com bons números e tal. Nos últimos jogos ele deu uma recaída, mas eu acho que é devido a, ao envelhezamento que tá acontecendo no time do Palmeiras, é devido também a lesão que ele sofreu quando o fora, então eu acho que assim, tem a ver com falta de ritmo, né? E também porque ele é muito novo, às vezes tem alguns lances, alguns jogos que faltam um pouco de experiência Algo comum, né? E o Wesley, realmente ele vinha sendo o melhor atacante do Palmeiras na minha opinião Ele vinha rendendo muito bem é, com o Luiz Adriano, Demais. que hoje é o um artilheiro do Palmeiras então, Eu gosto do Luiz Adriano porque ele é um cara que ele, além da experiência que ele tem ele é um cara que, é, que ele cheira gol, né? Ele cheira gol. Então ele, não, ele cresce em jogos grandes e tal. Então ele é um cara muito importante. O Palmeiras. Assim como o William Bigode. Que muita gente vem criticando, porque ele vem errando muitos gols e tal. Tudo bem. Ele realmente vem errando muitos gols. Mas assim, quando você precisa do William Bigode, ele tá lá. Entendeu? É um cara que você pode contar com ele. Então por isso que eu acho que ele... Todo time grande tinha que ter o um William Bigode. Não só times grandes, mas acho que todo time tinha que ter um cara que deu um a bigode. Total. Um cara que, é um grupo, um cara que ele cumpre bem uma, uma função tática, sabe, é um cara que cresce em jogos grandes também, assim como o Luiz Adriano, então assim, é um cara importante. Como eu disse, além da experiência que ele tem também. O Rony, ele é um cara que depois que o Everton se machucou, ele começou, ele passou a ter mais um... chances, é, principalmente na Libertadores, como o Théo José que aumenta, né, no SBT. É... O Rony Fosso, tipo, é, que deu apelido O boni pegou É um cara que vem se destacando Propriamente na Libertadores Claro, fez alguns gols no, no Campeonato Brasileiro Teve a lei do ex, inclusive Contra o Atlético Paranaense Mas assim, ele vem se destacando Na Libertadores Então fez gol contra o River Plate Fez gol contra o Libertar Então ele é um cara que vem sendo muito importante Mas Ainda falta um tchan no Rony, eu acho que, como eu disse, em jogos como Palmeiras e Santos Santos, que vai ser uma final única, são 90 minutos para você decidir um título, eu acho que você não pode errar tantos gols, você não pode ser tão displicente, então eu acho que o Rony falta um pouco mais de foco para ele, entendeu? É nesse ponto, principalmente, que eu falo que o Santos leva vantagem, porque o Santos ele não tinha displicente no ataque, as oportunidades que o, que o Santos tem, 90% ele aproveita, Entendeu? Principalmente com o Marinho, com o Soteudo. O Soteudo nunca vira ele fazer gol feio, inclusive. Ele só faz golaços. né? Uhum. Então é bem baixinho interessante. Baixinho é.. Baixinho é <risos> Nossa, ele é um, um furadãozinho. É, tem o, o Lucas Braga, que pouco bem a, a Ju comentou, que vem sendo lapidado, vem jogando bem. Ele cresceu no time do Santos. Ele vem aprendendo com os demais e vem evoluindo a cada jogo. É, tem o Caio Jorge também, que é um garoto da base e Vem sendo muito importante Na, na tática e do Cuca Vem sendo fundamental E assim, eu só vantagem, tipo, eu o Santos tem essa vantagem Então perde gols Eu acho que esse é um ponto que a bandeira Vai ter que reforçar Vai ter que treinar bastante Vai ter que focar pra final Porque uma final você não pode perder tantos gols assim Porque eu, eu sou daquele tipo Que tem aquele pensamento, aquela teoria que, Quem não faz, toma Quem Sim. não faz, não É bem isso, né? Se você não aproveitar as chances que você tem, o seu adversário pode aproveitar por você, entendeu? Então acho que esse é um ponto que o Palmeiras precisa reforçar. Como eu disse, talvez esses gols que vêm sendo perdidos aí, tanto na, no Brasileiro, que ele perdeu muito gols contra o Flamengo, contra o é, Grêmio, é, contra o próprio Corinthians, o Palmeiras errou alguns gols, só que fez quatro, então deu aquela, aquela apagada né, nos outros, nas outras oportunidades que foram perdidas. É, contra o Ceará também, apesar de estar com o time alternativo, mas também perdeu muitos gols. Eu acho que assim tem a ver com a fa a a o fato de estar focado em outro jogo e uma final. Né? Uhum. Mas é, na Libertadores, o Palmeiras acabou perdendo muitos gols também, inclusive contra o River Plate. Gols que fizeram falta no jogo da volta. O River quase acabou empatando. Chegou a empatar, na verdade, mas o VAR um presente, o VAR foi o décimo segundo jogador do Palmeiras já que ele fez a do estádio, o VAR fez o papel dele como décimo segundo jogador Brincadeiras à parte, o Bar foi muito bem acionado Então assim, é, precisa aproveitar, né, como eu disse Então assim, o Rony, voltando, né ele é um cara que ele precisa focar mais Eu acho que tem muitos lances que ele ainda é muito É um cara que nunca vai focar rápido nunca vai você pode contar com ele, que ele vai mudando a fibra pela cabeça que ele desce, Ele tá vestindo, mas assim, falta foco Coisa que, por exemplo, no Wesley, apesar da pouca idade, da pouca experiência Ele já sabia aproveitar mais, ele tinha mais foco né? E eu acho que falta isso no Palmeiras Além de ser um atacante rápido, veloz, ágil Porque tem uma, uma, uma diferença entre velocidade e agilidade porque pra você ser ágil, você tem que ser efetivo E o Wesley, ele era veloz Ele é, né? Veloz e ágil É um cara que vem em recuperação, mas infelizmente
0: Não vai estar na final da Libertadores é, Infelizmente é uma baixa bem Bem importante pro Palmeiras Mas como você destacou, o Rony Vem numa crescente boa Eu assim, na, na minha visão com o Rony é isso Também concordo, falta foco E ele tem a velocidade Como você bem destacou Só que ele não tem agilidade é ineficiente nessa parte porque às vezes ele carrega, carrega, carrega a bola e ele não sabe o que vai fazer lá na frente, a tomada de decisão, então falta isso, o Wesley ele já tinha ele já sabia o que fazer ou seria, ele ele tem uma tomada de decisão ou ele ia ver o parceiro dele mais à frente, ó, fazer a leitura o Adriano entrando na área enfim, ele tem que ter aquela leitura e falta isso pro Rony ele joga muito com a cabeça olhando pra baixo então, ó, cabeça erguida é... Falta só isso, ser lapidado algumas coisinhas no Rony, para que realmente ele possa ser completo. Lá na Clash, no Atlético Paranaense, onde ele foi campeão, lá, com o Thiago Nunes na época, a gente via ele né, muito mais é, eficiente nessa parte da agilidade, porque ele já sabia, ele carregava a bola, mas com a cabeça erguida, vendo quem estava entrando lá dentro do ataque. Isso falta nele no Palmeiras, muitas das vezes ele é displicente. Ele vai carregando a bola, olhando para a bola, para o chão, e não olha para quem realmente está chegando dentro da área, está chegando nas entrelinhas. Então, falta só isso nele. Acredito que vai ser feito, porque tem um, um ótimo técnico, que é o Abel. Mas só falta isso. É, acho que falta, é nele, porque ele sabe fazer. Só que ele está sendo displicente nessa parte. E em questão do, do William Bigode, que você falou que é um jogador que pode que todo mundo queria ter, eu mesmo queria ver ele no Santos. Porque ele é um cara muito tático, como você falou, se encaixa perfeitamente ali no ataque. Pode jogar de falso 9, é, na ponta, fazendo papel ali de flutuação, né, um meia, meio que falso. Aí, ali na linha intermejada nas entrelinhas, na... ele é um cara funcional, extremamente É né? excepcional. Ele vem nessa fase ruim, entre aspas, na hora da tomada de decisão, né, que eu vi que vocês, ao e verde, se pô, mas tá errando muito gol, aí não dá, mas eu acho que, às vezes, é, é questão da... do jogo, né, enfim, às vezes ele fala, pô, eu deveria ter chutado, e naquele ângulo, não foi... Mas não tem como cornetar o Willi Bigode, né? Porque ele é um cara, assim, fora das quatro linhas, é um cara bom demais, né? A gente sabe da história dele, a família dele, que ele já falou, e é um cara disciplinado, fora e dentro de campo. Então, assim, é... Sou muito fã do Bigode, então, com certeza, ele poderia jogar em qualquer time do Brasil e do mundo, porque ele é muito eficiente. E aquilo que a gente tá falando do o Rony, é, do foco, ele tem muito foco, então acho que falta isso, pro, o Bigode tem muito foco e o Rony, eu acho que a questão dele ter mudado um pouquinho é, nada contra o Atlético Paranaense mas a visibilidade do futebol Paranaense com o futebol paulista é bem diferente né? então ele tá numa vitrine aqui que, o, que vai ter cobrança no time que tem muita cobrança, no Atlético Paranaense não tinha muito disso, entende? Então a mentalidade dele tá sendo dada, transformada aos poucos, mas acredito que ele vai ficar no eixo, pegando um pouquinho do Santos, né, da garotada que do Caio Jorge, que vem uma crescente futebol, muito boa, muito satisfeito sadista me dá falando, Pô, mas ele vem errando isso, vem errando aquilo, é paciência, e agora se encaixou, tem o Sandri, que é o um volante que, meu Deus, de 18 anos, eu fico impressionada com o futebol daquele menino. Mas menino, você joga tudo isso Imagina quando tiver 25, 30 né Joga muito Então a questão do foco O, o Santos tem bastante Porque o Cuca blindou né? Principalmente essa molecada Imagina para um menino de 18 anos Um menino de 19 jogar uma final de Libertadores No Maracanã E buscar de um tetra Pro Santos, tá? a cabeça deles é tudo. Tem que blindar, tem que conversar É muita coisa né Então a o trabalho que o está fazendo é brilhante pelo, pelo repertório de, de material humano que é bem curto é né? bem curto do Santos e contrapartida partida do Palmeiras, né? mas a expectativa das melhores, vai ser uma grande final, tenho muito respeito pelo Palmeiras também, acompanhei desde a era Alex também, era como batia a falta, como colocasse a bola assim dentro do gol. É, Marcão, enfim, a história do Palmeiras dispensa apresentações, também tenho é, uma admiração tamanha. Falando em admiração, né, como você já falou, também tem pelo Santos, eu tenho pelo Palmeiras, tem essa questão né, de, é, do jornalista não falar o ti, ah, vou falar porque nas redes é sociais já sabe, eu vou ser perseguida. Tem, lógico que tem. Sempre tem alguns né, que acabam levando um outro lado. Mas o jornalista em si, que assume seu time, tem que trabalhar em cima da imparcialidade. E é isso que a gente faz. É, o estereótipo, né? Que você, a gente estava até falando em off, é, dessa questão de assumir os times. Se hoje eu sou jornalista também, a gente vê, e trabalha com jornalismo esportivo através do time de coração. Eu acho que praticamente todos, né? Acho que é impossível que seja o um outro. Como você vê, como você lidar com essa questão estereótipo da, do jornalista e si, assumir seu time trabalhar no meio do, do jornalismo esportivo? Bom, Ju, é um assunto
1: muito interessante porque é o seguinte, é, eu, vou, eu, sempre, eu sempre falo sobre isso porque eu nunca tive medo de falar o time que eu torço. Até porque eu tenho nem como negar. Eu na minha cara. Ah, você é palmeirense? É, a... <risos> <risos> Só que assim, eu acho que você tem que construir a sua identidade desde quando você se encaminha na água então comunicação. Por exemplo, se você criou aquela identidade de torcedor chato, que é e tal, as pessoas vão ter essa imagem de você daquele jornalista rubista, que sabe, que não, não assume quando o time erra, que sempre coloca o coração ali, a emoção, à frente da razão, né? Então, eu acho que se você constrói uma identidade desse respeito, como a Renata Fan, por exemplo, lá, que nem o Internacional o Eurogrêmico, beleza, mas ela brincou ali com o Renato Gaúcho e tal, com os Colorados, o, o Chico Garcia, que se eu não me engano é gremista e tal, mas assim, com é, muito respeito, e nenhum comentário desrespeito ao Brasil, tá? E eu acho que tá aí, eu acho que essa, essa é a, a, a parte fundamental do futebol, né? Além de ser um esporte, também serve como lazer. Então eu acho que tem, que tem que ter brincadeira, tem que ter aquela zoeira saudável. Ali na Trianon a gente brinca muito com isso também, em off né, um brinca com o outro, lá temos de tudo, temos corintianos, palmeirense, santistas, são paulinos e ali a gente brinca muito. Tem, tem até lusitanos, né, torcedora portuguesa, então assim, é muito interessante, porque lá a gente brinca e tal, mas é algo saudável. Em nenhum momento você nota um desrespeito com a instituição, com a agremiação e tal, não tem muito respeito, mas tem aquela brincadeira sadia Entre torcedores Não entre clubes, mas entre Torcedores desses clubes Então eu acho que isso faz parte do futebol eu acho que essa é a essência do futebol né? E eu acho que é melhor o seguinte Tem muita gente que não assume o time E fica aquela dedução Do árvore, né? Não né? Se você já viu um comentário do tipo, ah, O Thiago Leifert é um cara que eu gosto muito Particularmente, eu acho que ele é um excelente Apresentador, jornalista Eu gosto muito dele e assim, ele é um cara que quando ele apresentava, eu acompanhava muito o Thiago Leifert na época que ele é, apresentava o Globo Esporte. Hum. E ele é um cara que nunca subiu o time. E fica aquela dedução. Às vezes quando ele elogiava o Corinthians, o Pokémon, hum, será que ele é corintiano? Quando ele elogiava o Santos, ah, será que ele é santista? O Palmeiras, ah, será que ele é palmeirense? O São Paulo, ah, será que ele é São Paulo? E assim por diante. E assim sucessivamente. E eu acho que isso é pior do que você se assumir, porque pelo menos todo mundo já sabe para que tipo que você torce e se você fazer algum tipo de análise, não vai rolar aquela dedução. entendeu? Sim. Agora, se você não se assume, eu vou ficar ah, será? Ah, será? E eu acho que isso não é legal, entendeu? Claro, às vezes faz parte da emissora. É, eu já ouvi relatos, eu não sei se é verdade, tá até porque eu não trabalho lá, não tenho acesso lá, mas dizem que isso é um protocolo da Globo, diz que a Globo não não gosta que o um jornalista assuma o time. Então assim vai de editorial, vai de jornal, vai de emissora, mais de. <SILha> <abrir Khôngm. SILha> <Também já. SILha> deixam mais nem lá na Adrianon. a gente fala abertamente. Na Band também é assim, Jovem Pan e tá? tal. Eu acho que deixa o ar mais assim, mas é, flui melhor, né? Eu acho que não fica aquela coisa tão presa, tão engessada Não é uma crítica Globo, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que cada um tem a sua característica. Mas eu assim, Eu acho que quando você se assume, assume seu time, ali, eu acho que as coisas acabam fluindo melhor, né? Porque aí você não tem aquela pressão de, ah, será que vão falar o não meu respeito?
0: Não, eu acho que não fica aquela coisa engessada né? Eu concordo, Gi Concordo plenamente e essa questão da Globo é o editorial deles, é a forma que eles trabalham, então a gente respeita, né, enfim, o... Oh. Acho que teve um episódio do Ivan Moré, ele colocou nas redes sociais, logo quando ele saiu da Globo, ele falou, ele se assumiu corintiano e ele falou que quando estava na Globo não poderia falar e torcia para o Corinthians, então é um protocolo que realmente é da empresa e quando a gente vê que isso é da empresa, não tem o que fazer, né, então o... O profissional não vai ter que se expor nas redes sociais Olha, eu estou aqui hoje com a camisa do Santos, sou Santista Então tem que ter esse respaldo Mas em contrapartida, as outras emissoras como o Band Tem a Renata, né, que é a segunda, Que é, sabe trabalhar com a parcialidade Tem a Jovem Pan Tem aquele Energia em Campo, né? Se eu não me engano né, que Eles são bem clubistas, mas é a forma que eles, né? trabalho e tal e respeito também. E, e se assume, né? Então a questão de você hoje trabalhar no jornalismo esportivo, ah, mas eu não posso falar com o time. Sim, não, sim, não. Vai depender do lugar onde você vai trabalhar. Né? Mas é, eu acho que, na minha opinião também como você destacou, a gente se assumir, eu acho que isso já dá a nossa cara, a nossa identidade como profissional as coisas vão ficar bem mais fáceis do que você ficar muretando em cima do muro, né? Moretar é muito ruim ou você é ou você não é então eu acho que fica aquela coisa meio que invasiva, né? você não sabe você quer falar e não fala eu acho que eu não saberia, não sei lidar com isso, ah, mas que time você torce ah, posso falar Aí vai para esse desvio, né? Então, quanto mais a gente for sincero naquilo que a gente faz, as coisas vão ficar bem melhor, né? E vão conhecer a gente. Hoje você é né? mas também sabe analisar muito bem as outras equipes e é imparcial. Assim como eu também sou comentarista e sei muito bem fazer o meu momento como torcedor e o meu momento como profissional. Então, você tem que virar a chavinha. Né? Então, essa é questão. Hoje, trabalhar com jornalismo esportivo assumindo o seu time é isso, virar sua chave e respeitar realmente o seu trabalho é, no qual você também é, se sustenta, né? que é a sua, a sua válvula de escape. É isso, isso é bem resumido. Sim, estamos chegando na reta final, né? o cronômetro aqui já está cobrando já ficou preocupado, mas o papo foi muito bom. A gente poderia ficar muito tempo falando sobre futebol, mas... Olha, semanas, inclusive Eu sempre falo isso Mas como tem um período né? Mas foi um bate-papo muito rico Muito legal mesmo Já deu pra gente secar e falar um pouquinho Como é E como vai ser é, Essa grande final no sábado lá no Maracanã Expectativa, pensamento Tudo voltado pra lá então vai ser um grande jogo. Quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui do Tais de Ficar Mais Futebol. Pode voltar quando quiser. A porta está aberta. O convite já está extenso para você voltar quando você quiser, Gi.
1: Ah, que honra, Ju. Nossa, que honra. É, quando a Ju me convidou, eu falei, nossa, sério, que legal. <risos> Porque é uma pessoa que, como eu disse, a gente é, atua na mesma equipe lá na, na Trianon. E é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acompanho também a Ju nas redes sociais, ela comenta muito bem. É, ela posta os prints do Twitter no Insta e tal. E eu vejo assim, nossa, ela, ela é muito rica em informações Ela é muito rica é, em sabedoria né, dentro do futebol. Então, assim, eu acho isso muito interessante. E eu aprendo muito é, com a Ju e com o resto da equipe. Então, pra mim, foi uma honra estar né, aqui é, no de, mais de Futebol. É, também faço convidência à Ju, quando ela quiser fazer live. É, lá inclusive na Trianon nós estamos com um projeto no YouTube. É, inclusive se inscrevam lá futebol Trianon é, Por favor, essa, gente. Pra lá pra gente, porque lá nós estamos fazendo lives semanais de dos quatro paulistas, né, é, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, e com a chama o pessoal da mídia alternativa, porque é, é inclusive uma coisa que a gente tem que falar, e, resumidamente, claro, que a mídia alternativa ela não pode ser inimiga da mídia tradicional então eu acho que a gente tem que fazer essa união eu acho que é uma inversão de valores uma deve completar a outra né? claro, um com um o lado é torcedor né? de torcedor para torcedor e o outro com um o lado é mais profissional né? então eu acho que é muito muito legal fazer essa junção e lá na Trianon a gente está fazendo esse projeto então nós fazemos lives com o pessoal da mídia alternativa do Corinthians, do Palmeiras do Santos do São Paulo então isso é muito legal e provavelmente nessa semana Claro, a gente não podia deixar a final de lado. Então, Jamais. <risos> a Raju, como uma exímia santista e eu como palmeirense, nós devemos fazer uma live lá no canal do Trianon para comentarmos aí. sobre a final. Né? Um papo bem legal, bem descontraído, assim como teve aqui. Mas claro, lá com um jeito diferente, porque aqui é exclusivo do tát Tática Mais Futebol. né? Então, Mas provavelmente... Entre quinta, quarta, quinta, iremos fazer essa live. Eu convido vocês a assistir. Nós vamos desse, é, definir um horário e aí nós divulgaremos nas nossas redes sociais é, a ajuda dela, na rede social também da Futebol no Instagram, arroba, Futebol Sem horário. Também tem o meu Instagram pessoal, que é Leibante e lá também eu posso essas divulgações, do opinião e tal. Então, fiquem atentos lá, que quando rolar a live, nós iremos divulgar para vocês participarem também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Ju, foi uma honra estar aqui.
0: Obrigada a você, Gi. Obrigada mesmo, pode voltar quando quiser. É a recíproca, como eu sempre digo, é muito verdadeira. Também sou muito fã do seu trabalho. E a gente vai ter muitas outras pra fazer juntas, principalmente agora também a live. Então, gente, ó, segue lá nas redes sociais Futebol Trianon, arroba Futebol Trianon é, no Twitter, né, gente? E Futebol Trianon 740 no Facebook. E no Instagram Futebol então segue lá para vocês não perderem nada também. Agir como outra galera muito boa, uma equipe muito boa, faz um trabalho excelente. Então vai ter essa live lá, você vai poder ver a gente mais com os nossos rostinhos aqui. Você só tá ouvindo a gente. Então não perca é, esse grande bate-papo. Gente, muitíssimo obrigada. E ao Verde e o Alvinegro Braiano, um desses dois. Vai ser o grande campeão da Copa Libertadores 2021. <risos> Esfregando <risos> as mãos aqui. Um
1: coração acelerado já. Boa, Boa sorte, sorte para nós, né, Ju? Boa sorte. Boa sorte
0: para nós, porque vai um, ser um. É, qualquer um que levar será merecido. É isso, qualquer um que levar vai ser merecido, porque é chegaram com total mérito. Então, as duas equipes que sair campeã vai ser muito merecido. Uhum. Então, gente, esse foi o Tática Mais Futebol uhum. dessa semana, dessa quarta-feira, até o próximo episódio.